0: Wasser ist ja für die Zukunft auf unserem Planeten ein knappes Gut. Aber letztendlich, weil wir ungeschickt damit umgehen. Wasser gibt es immer gleich viel und mehr als ausreichend. Ich nutze bei mir das Regenwasser, beziehungsweise ich habe einen sogenannten Grauwasserkreislauf. Und deshalb war meine Entscheidung, statt einer altmodischen Wassertoilette eine moderne Trockentrenntoilette zu verwenden. Und das hat zur Folge, dass bei mir kein Schwarzwasser gibt. Das heißt, alles Abwasser ist das sogenannte Grauwasser und das kommt aus Küche und Bad. Und über eine Pflanzenkläranlage kann ich das wieder so aufbereiten, dass ich es bei mir als Frischwasser verwenden kann und dann noch mit moderner Technik, mit einer Umkehrosmoseanlage, sogar beste Trinkwasserqualität hinbekomme.
1: Herzlich willkommen im Gardido-Podcast Great Cooperation für eine enkeltaugliche Welt. Heute sprechen wir darüber, wie wir autark und komfortabel wohnen können, ohne auf irgendetwas verzichten zu müssen, und zwar im eigenen Haus auf 18 Quadratmetern und das Ganze im Einklang mit der Natur. Doch in Zeiten, wo uns das System Einfamilienhäuser verbieten will, haben wir da überhaupt noch Chancen, solch individuelle Wohnoasen zu schaffen? Und überhaupt sollten nicht alle Menschen weltweit ein Recht auf ihr persönliches kleines Paradies haben. Unser heutiger Gast ist Clemens Jakob. Er informierte sich anhand von Studien, wie viel Ressourcen auf der Erde für jeden Menschen zur Verfügung stehen. Nach diesen Vorgaben baute er sein Own Home aus natürlichen Materialien. Mit autarker Stromversorgung und eigenem Wasserkreislauf lebt er dort unabhängig, ohne Verzicht auf modernen Komfort. Das Auenhaum ist weit mehr als nur ein Tiny House, es ist eine Lebensphilosophie. Indem wir wieder unsere Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit entwickeln, werden wir kreativ und gestalten eine Welt voller individueller, schöpferischer Lösungen. Ein Paradies für uns selbst, unsere Kinder und alle Kinder der Erde. Herzlich willkommen, lieber Clemens, bei uns bei Gradido, der natürlichen Ökonomie des Lebens.
2: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, lieber Clemens. Schön, dass wir heute zusammen ein Gespräch führen dürfen und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, ein herzliches Willkommen, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem man es anhört. Genau.
1: Lieber Clemens, magst du uns erzählen, so wer du bist und was du so Interessantes machst, was uns auch schon total fasziniert hat?
0: Also mit dem, wer ich bin, kann ich wenig dienen, da bin ich noch auf der Suche. Aber mit dem, was ich mache, kann ich schon einiges erzählen. Gerne. <lacht> ja, letztendlich habe ich mich nur dazu entschlossen, möglichst so konsequent, wie es geht, das zu leben, was ich für richtig halte. Und da es mir ein Anliegen ist, nicht auf Kosten anderer Menschen zu leben, habe ich mir eine Studie von der EDH Zürich angeschaut. Die haben mal ausgerechnet, was an Ressourcen und an Energie auf unserem Planeten zur Verfügung steht. Wenn man das dann gerecht aufteilt, dann weiß man ja ungefähr, was einem zur Verfügung steht. Und das war mein Ziel, in dem Rahmen zu leben und möglichst so komfortabel, wie es geht. Ja, und daraus hat sich dann ergeben, dass ich ein relativ kleines Haus gebaut habe. Es war mir auch ein Anliegen, möglichst auf nichts zu verzichten, vor allem nicht auf mein Leben und möglichst wenig oder überhaupt keine Lebenszeit für irgendwas zu verschwenden, was mir nicht wichtig ist. Naja. Ja.
1: Wie aufräumen zum Beispiel.
0: Ja, das ist wunderbar. Also ich habe ja hier nur 18 <lacht> Quadratmeter. <lacht> da ist ganz schnell Unordnung. Aha. Mhm. Mhm. Aber genauso schnell ist auch wieder Ordnung.
2: Genau.
0: Ja. Also das ist tatsächlich echte Lebenszeit, die man da gewinnen kann, beziehungsweise nicht gewinnen kann, sie einfach nicht unnütz verschwenden muss, um irgendwelche Räume aufzuräumen, die man sowieso nicht nutzt.
1: Und du wohnst in einem relativ kleinen Haus, wenn ich das richtig verstehe. Klein und fein. Klein und fein. Und das hast du selbst gebaut?
0: Ja, das habe ich selbst gebaut. Da haben Freunde mitgeholfen und es war mir auch ein Anliegen, das so zu gestalten, dass möglichst jeder, der ein ähnliches Bedürfnis hat, sich das auch selbst bauen kann. Also das Grundprinzip war, alles so einfach wie möglich zu machen.
1: Und da kommen auch andere Menschen zu dir, schauen sich das dann an und du zeigst denen, wie man auch so ein Haus bauen kann oder wie die anderen Menschen auch sowas bauen können.
0: Ja, ich habe sehr viele Besucher hier. Also ich glaube, im Schnitt sind es zwischen 50 und 100 Menschen im Monat. Oh. 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 <lacht> die habe ich dann schon so gebündelt, dass nicht ununterbrochen jemand da ist. Ja, das mhm. ist gut. <lacht> Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Interesse, und in der jetzigen, aktuellen Zeit sogar noch deutlich spürbar, dass es mehr Menschen gibt, die sich für neue Ideen interessieren. Toll.
1: Mhm. Ja, das scheint ja so dieser transformatorische Anteil von dieser komischen Krise zu sein, dass also Menschen kreativer werden und nach Lösungen suchen und auch welche finden.
0: Ja, ich denke, von daher können wir auch dankbar sein, dass es so einen Einschnitt in die verrückte Normalität gab.
2: Ja, ja.
0: Und jetzt kommt es halt drauf an, was wir draus machen.
1: In deinem Fall sind das also jetzt diese Own Hounds, wie du sie nennst, ne? also Eigenheime, auf Deutsch wäre das, also diese kleinen Häuser. Und da begleitest du dann auch andere Menschen, wenn die selber sowas bauen wollen.
0: Ja, ich sage manchmal, es geht eigentlich gar nicht um das Own Home oder an um das Haus an sich, sondern es geht um einen bestimmten Lebensstil. Und der lässt sich letztendlich in jedem Gebäude umsetzen. Aber wenn man schon neu bauen will, dann macht es natürlich Sinn, das mit natürlichen Materialien zu machen und sich auch vorher zu überlegen, was man tatsächlich braucht. Und im Idealfall klappt es so wie bei mir. Ich habe dadurch ganz geringe Fixkosten, weil ich meinen eigenen Strom und mein eigenes Wasser habe und kann dadurch die meiste Zeit meines Lebens für die Dinge nutzen, die mir wirklich wichtig sind. Das ist
1: schön, ja. Das ist toll. Ja. Also du erzeugst deinen Strom selber jetzt mit
0: Photovoltaik
1: und Speichern, Batteriespeichern, oder wie machst du das? Ja,
0: genau. Die Sonne liefert mir die Energie und dann habe ich eine relativ alte Speichertechnologie verwendet. Also ich habe Bleigelbatterien, weil die einfach vom ökologischen Aspekt her viel interessanter sind als die moderne Lithium-Ionen-Technologie. Und ich habe mich entschieden, das komplette Haus auf Gleichstromtechnik zu versorgen. Da gibt es dann keine Wechselverluste.
1: Wahrscheinlich auch Niedervolt dann, oder?
0: Ja, 12 und 24 Volt.
1: 12 und 24 Volt. Ist spannend, weil wir haben kürzlich auch mit dem Harald gesprochen, der bereitet alte Akkus, gebrauchte Akkus wieder auf. 80 Prozent kann der wieder so recyceln oder so wieder aufbereiten, dass die auch große Hausspeicheranlagen machen und auch in Richtung Autarkie gehen. Also auch bei größeren Häusern. Es also ist ganz spannend, dass man heutzutage doch einiges machen kann, was wesentlich umweltfreundlicher ist als das, was uns so sonst so verkauft wird.
0: Ja, es muss nicht immer alles neu sein.
1: Genau, genau. Und Wasser machst du auch selber? Also wahrscheinlich hast du dann irgendwie einen Wasserkreislauf oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das mit dem selber machen ist ja so eine Geschichte. Die Sonne mache ich ja auch nicht selbst. Ja, ja. <lacht> Und beim Wasser ist es ganz spannend. Wasser ist ja für die Zukunft auf vielen Stellen auf unserem Planeten ein knappes Gut. Aber letztendlich nicht, weil das Wasser knapp ist, nur weil wir ungeschickt damit umgehen. Wasser gibt es immer gleich viel und mehr als ausreichend. Und ich nutze bei mir das Regenwasser, beziehungsweise ich habe einen sogenannten Grauwasserkreislauf. Also in Deutschland gibt es so die Bezeichnungen Schwarzwasser und Grauwasser. Mhm. Ah ja. Und Schwarzwasser ist dann die Bezeichnung für das Wasser, was man mit Fäkalien vermischt. Und wenn man sich überlegt, dass das 15.000 Liter Trinkwasser pro Kopf im Jahr sind, die nur benötigt werden, um die Fäkalien wegzuspülen, dann ist das schon ziemlich erschreckend. Und deshalb war meine erste Entscheidung, dieses Spiel nicht mitzumachen, sondern statt einer altmodischen Wassertoilette eine moderne Trockentrenntoilette zu verwenden. Und das hat zur Folge, dass es bei mir kein Schwarzwasser gibt. Das heißt, alles Abwasser ist das sogenannte Grauwasser und das kommt aus Küche und Bad. Ah
2: ja.
0: Und über eine Pflanzenkläranlage kann ich das wieder so aufbereiten, dass ich es bei mir als Frischwasser verwenden kann und dann noch mit moderner Technik, mit einer Umkehrosmoseanlage sogar beste Trinkwasserqualität hinbekommen.
1: Wow, diese Form der Autarkie würde ja, ich denke, so ziemlich alle Umweltprobleme der Welt lösen können. Kann das sein? Oder viele zumindest?
0: Also ich wollte gerade sagen, es gäbe viel weniger Probleme. Mm -hmm. Jetzt habe ich gelesen, es gibt eine Düngerknappheit und dadurch entstehen scheinbar wieder neue Hungersnöte auf der Welt, weil die ganze Landwirtschaft abhängig von Kunstdünger ist. Und jetzt ist es so, dass jeder Mensch 500 Liter phosphathaltigen Urin im Jahr produziert, den wir energieaufwendigst entsorgen. Und Phosphat ist einer der wichtigsten Dünger für unsere Pflanzen, und es gibt nur fünf große Phosphatvorkommen auf diesem Planeten, die alle dem Ende entgegengehen. Und gleichzeitig gibt es acht Milliarden Phosphatproduzenten. <lacht> also man könnte über Kreisläufe vieles viel einfacher machen.
1: Ich habe mal gehört, ich glaube es war auch im Interview, dass in China es als unhöflich gelten soll, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist und hinterher nicht auf die Toilette geht, weil man ja dann seinen Dünger, mitnehmen würde.
0: Ja, und ich finde die Wertschätzung der menschlichen Fäkalien, da war Hundertwasser einer der Ersten, der sich darum bemüht hat. Er hat das Manifest der goldenen Scheiße geschrieben und sagt, menschliche Scheiße ist eigentlich der Baustoff neuen Lebens und nichts, was man abschätzig behandeln sollte. Aber er hat natürlich vergessen, dass je nachdem, wie man sich ernährt, da auch Sondermüll draus entstehen kann. Aber wenn man sich gesund ernährt, dann ist es tatsächlich der Baustoff neuen Lebens. Und so sollte man das dann auch wertschätzen.
1: Es ist ja eben dann dieser Kreislauf des Lebens, kann man ja sagen. Also ursprünglich zumindest, als es noch gesund war, war ja immer dieser Kreislauf des Lebens überall spürbar.
0: Ja, und jetzt sind wir mehr oder weniger aus diesen Kreisläufen rausgerissen. Wir sind praktisch aus dem Leben gerissen. Und der größte Trugschluss ist, dass wir irgendwas wegwerfen könnten, weil weg gibt es nicht. Genau, mhm. genau. Für die meisten Menschen, wenn es aus dem Sinn ist oder aus dem Blick, dann kommt es einem vor, als wäre das weg. Die ganzen Klärwerke, die können auch das nicht irgendwo wegwerfen und auch nicht entsorgen, sondern da gehen die Sorgen eigentlich dann erst richtig los.
2: Ja, ja. ja.
1: genau. Ja, es gäbe ja sonst diese Sorgen gar nicht, die die versuchen zu entsorgen.
2: Ja, das und auf jeden Fall hast du dann Komposttoiletten. Vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das noch gar nicht kennen, vielleicht auch kurz erklären.
0: Ja, weil viele haben dann immer in Erinnerung, so wie ich es früher erlebt habe, ein sogenanntes Blumsklo.
2: Genau. Ja.
0: Und das verbindet sich dann schon mit ziemlich penetranten Erfahrungen. <lacht> Aber bei einer Trenntoilette ist das was ganz anders. Und wie es der Name sagt, also es wird flüssig und fest, wird voneinander getrennt. Ja. Und das funktioniert schon allein durch die Mechanik der Toilette. Also man muss da nicht irgendwie krampfhaft irgendwas anstellen, sondern Urin geht separat in den Kanister. Und wenn man flüssig und fest voneinander trennt, dann entsteht keine Fäulnis, dann entsteht kein Ammoniak. Und entsprechend gibt es auch nicht diesen penetranten Geruch. Also eine Trockentrenntoilette ist geruchsärmer als jedes WC. Ah ja, uh -huh. Und statt einer Fäulnis entsteht eine Fermentation. Und das kommt dann eben anschließend auf den Kompost. Da bleibt es circa zwei Jahre. Und dann ist es tatsächlich wieder der Baustoff neuen Lebens.
2: Und machst du dann kein Bokashi oder Sägemehl hm. oder was auf die Fäkalien?
0: Doch, das ist wichtig, weil es um das Trockenbleiben geht. Genau. Hm.
2: Mhm.
0: Wir haben mal eine... Mauer mit Hanfkalk gebaut und da habe ich noch ziemlich viele Hanfschäben und das ist perfekt als Trockenmaterial dazuzugeben.
2: Ah, mhm. ah, ja. Aber es könnten
0: auch Holzspäne sein oder Reisspelzen. Muss einfach nur ein Material sein, wodurch das ganze trocken bleibt.
1: Sicherlich hat das ja auch seinen Grund, dass der Schöpfer uns zwei Öffnungen <lacht> gegeben hat, eine nach vorne und eine nach hinten, weil in der Natur gibt es das ja gar nicht, dass eben der feste Kot und der Urin zusammenkommt. Das ist ja in der Natur immer getrennt. Einfach dadurch, dass es aus verschiedenen Richtungen geht, wahrscheinlich auch zu verschiedenen Zeiten.
0: Ja, und das war eben dann früher der Mist, der mit Miststreuer verteilt worden ist. Genau. Und das ist ein ganz anderer Geruch wie jetzt, wenn das vermischt wird und diese Jauche ausgebracht wird, wo auch flüssig und fest vermischt ist. Das stinkt einfach penetrant.
1: Ja. ja, das nennen dann die Leute Landluft, ne? <lacht> die kennen wir hier ganz gut. Ja, also das ist total interessant. Ich erinnere mich, als ich vor über 20 Jahren die Joytopia-Geschichte geschrieben habe, die ja im Buch das zweite Kapitel darstellt, da werden ja schon Häuser im Baukastenstil beschrieben aus wiederverwertbaren Materialien und mit Komposttoiletten. Also schon vor über 20 Jahren. Ich hörte damals relativ frisch davon, dass sowas gibt wie Komposttoiletten. Und irgendwie war mir klar, ja, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn wir Menschen jetzt nicht hier die ganze Erde vermüllen wollen.
0: Ja, und es ist eben tatsächlich die Wertschätzung von dem Material. Viele sprechen von dem Artensterben der Tiere draußen. Aber das gleiche Artensterben findet in uns statt. Hm. Ja, und gerade jetzt, wo man sieht, wie der Umgang mit Viren, Bakterien ist, ständig desinfizieren. Genau. Und wir machen uns gar nicht bewusst, dass wir zu mehr als der Hälfte aus Mikroorganismen bestehen.
1: Ja. Eben, eben
0: ja. ja. Und wenn da bestimmte fehlen, wenn die Vielfalt zurückgeht, dann werden wir krank. Und das Verrückte ist, dass es in der Zwischenzeit Krankheiten gibt, wie Morbus Crohn oder andere, die sind nicht heilbar mit der Pharmaindustrie. Die einzige mögliche Heilung ist durch eine sogenannte Stuhltransplantation. Das heißt, dann werden menschliche Fäkalien zum Medikament.
1: Ja, es ist schon spannend. Also Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass das Natürliche wahrscheinlich das Einzige ist, was uns das Überleben
0: sichern kann. Ja, und ich meine, es ist einfach jämmerlich zu glauben, dass die Pharmaindustrie fähiger wären als unser Immunsystem. Das ist so ähnlich wie zu glauben, dass irgendein Flugzeug besser fliegen könnte als ein Vogel. Das werden wir nie hinkriegen.
1: Hm. Vielleicht etwas schneller, aber eben, also ein Vogel braucht normalerweise keine riesen Start- und Landebahn. Ne? Auch weniger Kerosin. Deutlich weniger Kerosin, ja. richtig. Ja, das ist wohl wahr. Ja. ja, wir können so viel von der Natur lernen die Disziplin heißt ja Bionik, nicht? dass wir lernen, was macht die Natur richtig und genial und dass wir versuchen, und es ist eigentlich eher ein Versuchen, das dann zu übertragen auf menschliche Entwicklung und Erfindung. Weil die Natur ist immer der Meister und wir können dann als Schüler von ihr lernen.
0: Ja, vor allem auch in der Hinsicht, dass eben alles mit allem verbunden ist. Hm. Ja. Und der Einzige, der irgendwas trennt, ist der Mensch.
1: Ja.
2: Genau, wir sind alle Teil des großen Ganzen.
1: Ja, und wir freuen uns ja, dass du auch seit einiger Zeit jetzt bei Gradido mit dabei bist. Da haben wir uns ja riesig gefreut, als wir dich das erste Mal in einer Konferenz gesehen haben. Sagte dir Margit noch, das ist doch der Clemens, der mit den Ownhounds." Und ja, wie bist du denn zu Gradido gekommen?
0: Also Gradido kenne ich schon über zehn Jahre. Ah ja. Da haben wir hier bei uns sogar eine Gruppe gegründet und dann ist es wieder etwas in Vergessenheit geraten. Und als ich jetzt gesehen habe, dass das nach wie vor gibt und jetzt sogar noch in einer ganz anderen Form und in Richtung digital, dann dachte ich, wow, vielleicht ist jetzt tatsächlich endlich die Zeit gekommen, dass ich das verbreitet und bin dann mit Begeisterung auf eure Webseite gekommen. Die Tanja habe ich dann noch irgendwie kennengelernt, die war auch mal hier. Und ja, dann fand ich das einfach toll, was jetzt da draußen schon entstanden ist und im Moment gerade im Entstehen ist, weil jetzt ist es ja aller, allerhöchste Zeit.
2: Oh ja. Ja, ja.
1: oh ja, das ist wahrscheinlich einer der ganz wesentlichen Hebel, wo wir dieses korrupte Machtsystem überhaupt aushebeln können, nämlich das Geldsystem. Wenn wir Menschen unser Hauptkommunikationsmittel, das ist ja das Geld, selber wieder schöpfen Und wieder in die Hände jedes einzelnen Menschen geben. Solche furchtbaren Machtstrukturen, die fallen dann mehr oder weniger an sich zusammen wie ein Kartenhaus. Das ist so ein Gedanke dabei.
2: Ja, oder auch diese lebensschädlichen Dinge. Mhm. Das ist ja dann auch das Schöne bei dir jetzt, bei deiner Lebensphilosophie, sage ich jetzt mal, dass du einfach auch das Lebendige, das Leben förderst und unterstützt. Wenn uns das immer mehr ins Bewusstsein kommt, so wie du auch gesagt hast, man kann nichts wegwerfen oder entsorgen. Wegwerfen schon, aber nicht entsorgen. Es bleibt hier. Wir sind alle Teil dieser Erde. Und es bleibt ja da. Es kommt nur auf unser Bewusstsein drauf an, wie wir das verändern und wie wir dann wieder in Einklang mit dem Lebendigen kommen. Und das Lebendige ist viel, viel schöner und bringt ganz andere Qualitäten als jetzt dieses abtöten von immer mehr Lebensenergie, Lebensfreude, Lebensqualität.
0: Ja, so wie du sagst, das Lebendige ist eigentlich das Einzige, was lebt.
2: Genau, ja. ja so einfach, ja, so einfach <lacht> ja. Ist das. Und da wollen wir einfach auch mit Gradido das erleichtern. Wir dürfen das alle wieder lernen, mehr das wirklich natürliche Leben, Leben zu lernen. Und da denke ich, hilft uns einfach ein neues Geldsystem, wo wir die Schöpfer sind und wo einfach auch die Natur, das Umweltbewusstsein, jetzt aber das wirkliche füreinanderbewusstsein nicht von oben irgendwie aufgedrängt wird, sondern wo uns bewusst wird, dass wir alle ein Teil sind, die das auch mitgestalten dürfen und das ist auch unseren Lebensauftrag. Ich meine, wir haben ein paar Jahre hier auf dieser Erde, wo es doch wirklich sehr hilfreich ist, wenn wir das auch lebendig leben und in Wertschätzung annehmen und daraus das Beste machen, dass es sich einfach weiterentwickelt und zu einem besseren großen Ganzen weitergehen kann. Es gibt ja hoffentlich noch viele Generationen, nach uns und wir haben das doch auch als Geschenk annehmen dürfen, wo wir unseren Vorfahren danken dürfen, dass sie zum Beispiel einen Baum gepflanzt haben, der uns Sauerstoff liefert und uns zeigt, wie Symbiose und wie das Zusammenleben funktioniert. Und da einfach auch das Bewusstsein wieder zu schärfen dafür und die Dankbarkeit auch zu fördern. Ja. Also es gibt so viele Punkte, denke ich, wo im Grunde genommen einfach sind, wenn es uns bewusst ist.
0: Ja, so wie du sagst, es gibt ja nicht die Natur da draußen. Wir sind ja auch ein Teil der Natur. Ja. Ja, ja. Und wenn wir uns auch nur annähernd so verhalten würden, wie das natürliche Umfeld um uns, dann bräuchte es diese Krücke von Geld ja überhaupt nicht. In der Natur ist es ein bedingungsloses Geben und Nehmen, Schenken. Aber da sind wir jetzt schon so weit weg, dass ich denke, dass der Gradido tatsächlich ein gutes Hilfsmittel auf dem Weg dorthin sein kann.
1: Ja, eine Brücke wieder zurückzuschenken. Ja. Ja. ja, ja, genau.
2: Da haben wir noch viel zu lernen. <lacht> wieder zurückzulernen, ja, im Grunde ist ja eigentlich verrückt. Wo uns verlernt wurde, wie man ganz einfach und natürlich im Grunde genommen leben kann, das dürfen wir jetzt wieder lernen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwann mal das Bild gewesen von einem Komfort und von einem Luxus, wo wir aber gar nicht erkannt haben, dass wir das mit unserer Sinnlichkeit bezahlen. Ja. Hm. Also wir verwenden immer weniger unsere Sinne, die ja auch ein Geschenk der Natur sind. Und es gibt einen Künstler, der Kügelhaus war das, der hat mal gesagt, unsere Sinne funktionieren so ähnlich wie Muskeln. Wenn wir sie nicht betätigen, dann verkümmern sie. Also wenn man ein Bein bricht und das Bein kommt in Gips, dann ist nach sechs Wochen der Muskel einfach verkümmert. Und mit unseren Sinnen ist es ganz genauso. Je weniger wir die nutzen, desto mehr verkümmern die. Und in der Zwischenzeit sind wir tatsächlich schwachsinnig geworden, weil so viel Dinge wir uns in Anführungszeichen abnehmen lassen. Für manche Sachen ist es ja durchaus sinnvoll bei schweren Arbeiten. Aber andere Dinge, ich meine, Lichtschalter zu betätigen, ist ja jetzt kein ganz so großer Kraftaufwand.
1: Nicht mhm. wirklich, ja. <lacht>
0: Die Dinge muss man sich wirklich nicht abnehmen lassen. Man verliert ja dadurch tatsächlich dann Fähigkeiten. Und je weniger Sinne, je weniger sinnlich wir leben, desto weniger Sinn finden wir auch in unserem Leben.
1: Mhm. Es ist schön, dass die Sprache doch diese Verbindung so herstellt. Nicht? Sinnlichkeit, Sinne, sinnvoll, das gehört alles zusammen.
2: Ja, das ist ja auch bezeichnet für die jetzige Zeit, wie viele Menschen es gibt, die einfach keinen Sinn mehr in ihrem Leben mhm. sehen. Und diese Depressionen und Burnout und diese Hoffnungslosigkeit ist ja auch sehr weit verbreitet. Und also ich finde es jetzt auch nochmal ein ganz wertvoller Impuls mit den Sinnen, genau. Diese Sinnlosigkeit, wo wir ja jetzt wirklich als Spiegel gezeigt bekommen. ja
0: Und es ging ja schon die ganzen letzten Jahrzehnte so. Aber das, was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer, weil man wird jetzt praktisch gezwungen, auf noch viel weniger Sinne zurückzugreifen. Das heißt, wir sind jetzt vom Bildschirm. Was passiert jetzt alles vom Bildschirm, wo es früher echte, lebendige Begegnungen gab? Selbst Berührung wird verboten. Also wir werden praktisch unserer Sinne noch viel mehr beraubt, und verlieren natürlich auch den Bezug zu der Welt um uns und zu uns selbst. So wie du sagst, Burnout ist ja das klassische Beispiel dafür, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie es uns selbst geht. Selbst dafür sind unsere Sinne schon zu schwach geworden.
1: Ja ja gut, ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jetzt so ein Gespräch wie dieses hier dadurch zustande kommt, jetzt durch die elektronischen Medien. Okay, wir sind jetzt nicht so weit voneinander weg, aber wir haben auch mit <lacht> Menschen unterhalten, die auf anderen Kontinenten leben, also da hätten wir wahrscheinlich nicht die Verbindung. Also von daher glaube ich, wenn man sich so diese inneren Sinne, diese Sensibilität noch erhalten hat, kann man auch die Medien nutzen und etwas Gutes damit tun. Natürlich ist es kein Ersatz. Wir können uns jetzt nicht umarmen, was jetzt schade ist, aber wir können miteinander sprechen, wir können uns Gedanken machen, was wir jetzt ja gerade tun, wie wir das Leben gestalten, wie wir eine gute Zukunft eben auch für unsere Kinder und Enkel mitgestalten, helfen. So als jeder ist so ein Puzzlesteinchen im großen Ganzen. Ich ja, glaube, es ist ja,
2: sinnvolle, dass das wir einfach wieder lernen und auch diese schwierige Zeit jetzt nutzen wirklich wieder unsere Sinne zu füllen. Das dürfen wir dann jetzt vielleicht erstmal in ganz kleinen tun oder sich auch mal selbst auf sich zu besinnen, dass wir diese Gelegenheit jetzt auch für uns annehmen, da jetzt wirklich zu schauen, wie können wir wieder ein sinnvolles Leben führen oder was können wir tun, dass wir diese Sinne wieder füllen oder dass sie uns wieder erfüllen? Ja?
0: Eine Wiederbelebung der Sinnlichkeit. Mhm. Ja. gut. <lacht> ja. 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 Wirklich, ja. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die Technik an sich schlecht ist. So wie du sagst, es ist ja toll, wie wir jetzt miteinander sprechen können. Genau. Ja. Aber es kommt eben darauf an, was man draus macht. Und wenn ich in der Bahn unterwegs war, als ich noch unterwegs sein durfte, <lacht> da haben 95 Prozent aller Menschen in irgendein Gerät reingeschaut.
2: Mhm.
1: In der letzten Zeit, ja, in den letzten 10, 20 <lacht> Jahren, stimmt, ja. Früher haben sich die Menschen dann in der Bahn auch noch unterhalten. Soll man da so gab es manchmal Menschen richtig haben.
0: gute Gespräche, ja. ja. <lacht> Hat
2: man Menschen kennengelernt, ja. Kontakte, die vielleicht ein Leben lang da gewesen sind, ja.
1: Andererseits auch, ich denke mal, diese große Befreiung, die wir jetzt mit Gradido anstreben, wird ja jetzt auch wiederum durch die Technik, erst möglich, dass jeder Mensch sein Geld selbst schöpfen kann. Man kann jetzt nicht sagen, jeder macht ja seine eigene Geldmünze quasi, seine Münzpräge im Keller. Und stattdessen, dass wir also jetzt in der Lage sind, nach Regeln, die für jeden Menschen gleich sind, Geld zu schöpfen, dann miteinander in Austausch zu gehen. Also ich habe manchmal das Bild so, wie wenn man auf einer Welle surft. Nicht? Da kommt so eine... Wand auf uns zu, eine Wellenwand und wir können entweder uns dagegen stemmen und sagen, ja, also diese momentane Entwicklung, der wir gegenüberstehen, jetzt können wir schauen, oh, es wird noch mehr kaputt gemacht. Wir können aber auch gucken, wie können wir jetzt auf diese Welle hoch und surfen und damit eine neue Zukunft gestalten, wo auch wieder Technik und Natur wieder in Einklang kommen. Das ist, glaube ich, so wichtig, dass die Technik kooperiert, dass die Technik nicht gegen die Natur arbeitet, sondern mit der Natur. So wie auch eine Kompostoilette ist ja auch irgendwie technisch hergestellt. Aber man guckt erstmal, wie funktioniert die Natur und wie kann man dann mit technischen Hilfsmitteln da eben jetzt einen, in dem Fall Gebrauchsgegenstand machen, der uns hilft, wieder im Einklang mit der Natur zu kommen.
0: Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, die Motivation, die dahinter steckt.
1: Wir haben auch mit dem Gründer von Cradle to Cradle, mit dem Professor Michael Braungart, uns sehr intensiv unterhalten im Podcast. Da kamen auch solche Gedanken in der Richtung. Nicht? Also wie diese Kreisläufe, die in der Natur einfach da sind, wie man da mit der Technik sich immer mehr in Einklang mit der Natur bringen kann.
0: Ich denke, die Technik lässt sich genauso für das Verbindende verwenden. Und im Moment wird sie halt überwiegend für das Trennende verwendet. Ja,
1: ja. Naja, da kommt ja jetzt noch ein Faktor mit rein, das ist Macht. Das heißt also, diese ganzen trennenden Dinger gehen ja immer in Richtung Macht. Also es gibt irgendeine Machtkonzentration. Die Macht versucht, Menschen abhängig zu machen, sei es von zentraler Stromversorgung, von zentraler Wasserversorgung oder man muss Nahrung kaufen, obwohl es in der Natur ja, also seit Äonen von Jahren die Natur den Menschen Nahrung gegeben hat. Das ist also in diesem alten, auch in diesem Schuldgeldsystem ja auch so verankert, ne? dass auf der einen Seite eine Machtkonzentration immer mehr sich entwickelt und auf der anderen Seite immer mehr die Armut, also die Menschen in Ohnmacht gehalten werden. Und so wie wir jetzt mit Gradilo geschaut haben, ich habe ja seinerzeit jahrelang nach Lösungen gesucht und keine gefunden. Und erst als ich ganz intensiv angefangen habe zu gucken, was macht die Natur eigentlich so toll, dann kam dann die Lösung, dann fiel es einem wie Schuppen von den Augen. Es ist so einfach, eben dieses dezentrale Miteinander, die Kreisläufe der Natur mit einbauen, das Dreifache Wohl, das sind alles Dinge, die kann man an der Natur abschauen. Also Dreifache Wohl zeigt sich in der Natur in der Symbiose zum Beispiel. Nicht? Das, also das, was dem einzelnen Wesen nützt, dann auch gleichzeitig am anderen Wesen nützt und dem großen Ganzen. Also das sind so wunderbare Naturphänomene, wo man einfach nur staunen kann und guckt mal eigentlich, wie kann ich den anderen davon abhalten, das zu nutzen, wo ich dem jetzt den kleinen Finger hingereicht habe. Der soll ja dann den Rest auch noch kaufen müssen. Nicht? Und nicht einfach gucken, ah so geht es, dann mache ich es selber. Sondern diese Abhängigkeit wird versucht zu schaffen, um uns immer mehr in diese Ohnmacht zu bringen. Und umgekehrt, wenn wir wieder in Richtung Natur gehen, kommen wir immer mehr in unsere Schöpferkraft.
0: Aber das, was du jetzt beschrieben hast... War ein schönes Beispiel, wo man sehen konnte, wenn man mit wachen Sinnen in der Natur schaut, was man entdecken kann. Und wenn man dann sieht, wie die indigenen Völker aus Mittelamerika, Südamerika, die haben einfach noch wache Sinne. Und für die ist dieser Begriff des Buen Vivir, des guten Lebens, völlig klar, dass ein gutes Leben nur ein gutes Leben sein kann, wenn es das Wohlergehen aller Wesen mit einbezieht. Ganz genau. Da haben die noch die Sinne dafür. Die müssen sich das nicht intellektuell erschließen, sondern die nehmen das so wahr. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Machtkonzentration, da ist es ja tatsächlich so, dass die sogenannten Mächtigen natürlich zuallererst mal sich von der Quelle des Lebens abtrennen durch dieses Machtstreben. Und es ist ja ein billiger Ersatz für diese Verbundenheit mit allem. Und irgendwann wird jeder dann entdecken, dass es nur eine Ersatzbefriedigung ist und nicht das ist, wonach man tatsächlich sucht.
1: Ja, also im Extrem wird es ja jetzt noch geschaffen, Jetzt was hier der Zuckerberg vorhat mit diesem Metaversum, nicht? also wo man dann in einem virtuellen Universum sich Welten schaffen kann, so wie man sie haben will. Und die haben wir doch schon längst. Die haben wir schon, ja, genau. Ja, ja. Und die wird ja versucht, den Menschen wegzunehmen. Also immer mehr so, dass es dann keinen Spaß macht, mehr in der realen Welt zu leben. Und dann kriegst du eben die virtuelle Brille, kannst du aufsetzen. Und dann bist du Prinz oder Prinzessin oder was auch immer du sein möchtest, Avatar und es geht immer mehr von der Natur dann weg. Und genau, wie du sagst, dieses Paradies, das haben wir ja bereits, nicht? das hat uns ja, je nachdem wie man gläubig ist, man kann sagen, Gott hat uns das gegeben, die Natur hat es uns gegeben, also man spricht ja auch von den wenigen Paradiesen auf der Erde und meint dann meistens noch Stellen, wo die Natur möglichst unberührt ist, also da haben wir es ja sogar im Wortgebrauch noch drin, als Sprichwort, nicht? eines der letzten Paradiese der Erde, da ist ja die Sehnsucht nach einer Welt, die eben noch in Ordnung ist, in natürlicher Ordnung, ist eine Sehnsucht da.
0: Aber die Welt ist auch bei uns noch hier. Nur die Sinne, mit der wir sie erleben könnten, die sind ziemlich verkümmert. Und die Bavasion ist dann das, was du sagst. Statt unsere Sinne wieder zu verlebendigen, um wahrzunehmen, wie reich wir beschenkt sind von der Natur, verkümmern sie noch mehr und es wird eine virtuelle Welt als Ersatz geschaffen. Und das trennt uns ja dann immer noch mehr von dem Ursprung ab.
1: Und nebenbei wird uns Immunsystem so weit geschädigt, dass man nur noch irgendwelche Pillen braucht, um sich so ein paar Jährchen am Leben oder an Vegetieren zu halten. Ja. ja, das ist aber, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit eine große Chance. eben, Ich will nicht sagen der Umkehr. Es ist schon eine Weiterentwicklung. Es ist eine neue Evolutionsstufe, wo wir die Chance haben, wieder beides ins Gleichgewicht zu bekommen. Also Technik und Natur auch andere Gegensätze, so wie männlich, weiblich. Also die jetzige Zeit des Patriarchats, die wird ja nicht durch die Emanzipation dann ersetzt, sondern wir brauchen beides, also beide Pole, wo man merkt, wir ergänzen einander und in dieser Ergänzung eigentlich ganz neue Qualitäten dann daraus entstehen
0: können. Und ich denke, es geht da auch um die Wiederentdeckung, dass es nicht den Mann und die Frau gibt, sondern jeder Mann hat auch weibliche Elemente in sich, ja. und jede Frau männliche. Ja. Mhm. Ja. Und was nützt uns eine Frau, die komplett männliche Elemente verkörpert? Da hast du nicht. Ja, ja. Das
1: ist schwierig. Umgekehrt aber, glaube ich,
2: <lacht> Ja, was würdest du denn gerne in der jetzigen Zeit einfach den lieben Menschen, die vielleicht auch schon merken, dass sie einen Teil ihrer guten Sinne dass sie sich davon schon sehr entfernt haben. Was würdest du denen jetzt so auch mitgeben als Hoffnungsschimmer oder als sinnhaftes Handeln für die nächste Zeit? Jetzt es wird ja auch in den Schulen für die Eltern, für die Kinder, es wird ja immer schwieriger, man wird ja immer mehr eingeengt. Was könntest du da jetzt aus deinem Blickwinkel, was würdest du da gerne den Menschen mitgeben?
0: Also ich bin überzeugt, dass der Schlüssel zu allem tatsächlich in uns, sprich in unserer Wahrnehmung liegt. Die Welt da draußen ist nicht so, sondern sie ist so, wie wir sie erleben. Und das ist unsere Macht, dass wir einen Einfluss auf unser Erleben haben. Also je nachdem, wie wir über Dinge denken, verändert sich auch unsere Wahrnehmung von den Dingen. Und das ist ein großes Kraftpotenzial, was jeder Einzelne von uns hat. Also nicht zu glauben, wir würden da draußen eine Welt wahrnehmen, die einfach so ist, wie sie ist. Es gibt, getrennt von uns gibt es überhaupt keine Welt. Wir als Wahrnehmende haben einen enormen Einfluss auf das, was wir wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen. Und da spielen natürlich unsere Sinne eine ganz große Rolle. Und unsere Prägungen, Einstellungen, Konditionierungen. Und jedes einzelne Erlebnis zeigt uns einen Aspekt von uns. Und dass wir die jetzige Zeit mehr denn je als die Möglichkeit auf dem Weg zu einer kreativen Selbsterkenntnis verwenden. Und indem wir uns verändern, verändern wir auch die Welt um uns. Also wir sind keine Opfer, die irgendwem oder irgendwas hilflos ausgeliefert sind. Wir sind selbst in so einer Situation wie jetzt Schöpfer. Jeder Mensch ist Künstler, hat schon Josef Beuys gesagt.
2: Und dass man vielleicht einfach in kleinen Schritten anfängt, auch dieses künstlerische, das sind ja auch Sinne, dieses künstlerische Potenzial in sich auch wieder mehr zu entdecken, vielleicht auch sehr hilfreich, oder? Ich
0: glaube, anders ist ein Überleben nicht möglich. Entweder wir akzeptieren jetzt, dass wir die Schöpfer unserer Welt sind, dass wir Künstler sind, dass wir kreativ sind und nutzen das dann auch, egal wie klein es ist, so wie du sagst. Jedes kleine Erlebnis kreieren wir mit.
1: Genau, mhm. ja. Spricht ja auch von dem Lebenskünstler.
0: Ja, wir arbeiten alle gemeinsam an der sozialen Plastik unserer Gesellschaft.
1: Kann man so sagen, ja. Da hat der gute Herr Beuys recht
0: gehabt. <lacht> <lacht> ja. Wir sind ja. praktisch alle Kollegen. Genau. Genau,
1: genau. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Und noch allgemeiner gesagt, wir sind alle eins. Ne? Wir sind alle Kollegen, wir sind alle eins, wir sind alle letztendlich zusammen vereint. Und wir kreieren
0: jetzt gemeinsam unsere Zukunft.
2: Ja, genau. und das ist ja wirklich jetzt unsere große Chance, weil immer mehr Menschen das einfach auch bewusst wird, das was nicht mehr stimmt. Und dass wir jetzt dieses Potenzial wirklich nutzen um unsere neue Welt, um, um unser neues Leben auch zu gestalten, wirklich selbst zu gestalten. Und ich glaube auch, dass es reicht, wenn jeder in seinem eigenen Bereich anfängt, ins Tun zu kommen. Mhm. Also dieses ins Tun kommen, das glaube ich, ist ganz wesentlich. Nicht einfach das Verschieben und man hat ja keine Zeit und das andere ist wichtiger und das, sondern wirklich ins Tun kommen, Ja. Mhm. Jeder Mensch
1: hat seine ganz besonderen Gaben. Zusammen finden wir die besten Wege, um einander optimal zu unterstützen.
0: Boah, wenn das jetzt nicht ein schönes Schlusswort war.
1: Das ist ein Teil der großen Gradido-Affirmation.
0: Ah, okay. Die hat es in sich. Also ich ja.
1: spreche die mehrmals täglich. Und das gibt mir immer wieder die Kraft, weiterzumachen, auch wenn es große Rückschläge gibt. Ja. Das gibt also wirklich große Kraft. Ja, lieber Clemens, wenn jetzt Zuhörer Interesse haben, an so einem Own-Home,
0: also selber zu bauen, wie können die mit dir in Kontakt kommen? Also entweder über die Mail. Über Mail bin ich eigentlich am zuverlässigsten zu erreichen.
1: Mhm. Sollen wir da deine Mail verlinken dann im
0: ja, Podcast? Ja, gerne. Also diese clemens at ownworld.org. Mhm. Es gibt natürlich auch ein wunderschönes Buch über das Own-Home. Oh,
1: mhm. Das wäre es ein schönes Weihnachtsgeschenk gewählt.
0: <lacht> ein Neujahrsgeschenk. Nach, nach Weihnachten ist vor Weihnachten.
1: Genau. Genau, genau. Man kann ja auch asyklisch schenken.
0: Ja, genau. Ein unerwartetes Geschenk ist doch noch viel freudvoller als eins, wo man sowieso denkt, dass man was geschenkt kriegt. Genau. genau. Das ist genau. schon die
2: Kreativität wieder drin.
1: Also ich bin auch mal gespannt, dass wir vielleicht dich auch mal besuchen können und um das mal wirklich zu erleben. Bisher können wir es nur von Bildern und von begeisterten Menschen, die mich besucht haben, <lacht> einfach wirklich mal zu sehen, wie das ist. Und das sind wahrscheinlich ganz viele Inspirationen dann.
2: Ja, du hattest ja gesagt, dass du das bündelst, deine Besucher. Gibt es da einen festen Tag zum Beispiel, wo die Leute kommen können? Oder sollen die dir einfach ein E-Mail schreiben?
0: Also früher war es immer so, dass ich den ersten Samstag im Monat genommen habe. Und dann sind es meistens so viele geworden, dass ich den dritten Samstag im Monat noch dazugenommen habe. Jetzt ist es so, dass nachdem das ja offiziell mehr oder weniger nicht mehr erlaubt war, dann habe ich direkt Termine mit den Leuten ausgemacht. Und ich mache ein- oder zweimal im Monat auch immer noch ein Seminar. Da habe ich mich nicht davon abhalten lassen. Da sind dann eben auch die Menschen kommen, die sich da haben nicht stören lassen. Und jetzt, Januar, habe ich Einzeltermine. Also heute Nachmittag kommt noch jemand. Aber das ist dann in Anführungszeichen nicht offiziell.
2: Ja. Mhm. Also das Beste ist, man wendet sich an dich direkt. Ja,
0: genau. Wenn ich vor Ort bin, dann ist es sowieso kein Problem, dass jemand hier vorbeikommen kann. Ja, sehr schön. Ja, schön. Toll. Also wenn ihr mal in der Gegenzeit, wenn ihr Richtung Süden fahrt, weil ihr zu wenig Sonne habt oder so. Genau, genau. <lacht> Sonne tanken wollen, ja. ja. Dann sind es 13 Kilometer von der Autobahn A81 Richtung Singen. Ah ja. Ah ja. Also ein kleiner Abstecher.
1: Ganz bequem zu erreichen. Mhm. Gerade weit genug, dass du den Autobahnlärm nicht hörst.
0: Ja, das ist mehr oder weniger die ideale Entfernung. Mhm.
1: Toll. Ja, das war wieder ein wunderbares Gespräch. Also ganz herzlichen Dank, ja. lieber Clemens. Hat uns jetzt ganz viel auch wieder gegeben. Und... Ich denke ja. unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, euch wird das auch so gehen, dass wir wieder sehr bereichert sind von all dem Wissen, was Clemens uns hat schenken können. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Clemens.
2: Ja, ich danke dir auch von Herzen. Das ist wirklich sehr authentisch, das Ganze mit dir. Man spürt wirklich, dass hier neues Leben entsteht, ja, wieder was ganz Neues wachsen darf und entstehen darf und danke ich dir auch ganz herzlich und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Ja, beginnt einfach eure Sinne wieder mehr wahrzunehmen. Nützt die Zeit, um in euch zu spüren, was wie Lebendiges aus euch heraus. Wir alle haben so viel Potenzial in uns. Wir dürfen es einfach nur zulassen und schauen, was wir daraus machen können. Oder andere einfach mit daran teilhaben lassen und Spannend finde ich einfach zu sehen, was daraus Neues entsteht, was wir uns vielleicht noch gar nicht so vorstellen können. Und uns da einfach auch überraschen zu lassen und vielleicht auch vieles loszulassen.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee, dieses Loslassen und dem Leben mehr Spielraum geben. Mhm. Das Leben leben lassen.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja und so können wir gemeinsam eine wunderbare Zukunft für uns, unsere Kinder und unsere Enkel und alle Kinder dieser Welt gestalten. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Euch auch.
1: Dankeschön.
2: Und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Vielen Dank.